0: D J C C J 絶如，或者是绝如的 I G D J 一个底线 C C J 来和我分享你收听《克拉西寇呐喊》以及《听不见的贝多芬》让你听见命运这一季的节目心得。那么，如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast A P P 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么，我们现在就来听《克拉西寇呐喊》第一季的节目。听不见的贝多芬，让你听见命运的第十集。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西克呐喊》第一季的节目，《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人绝如。在这一季的节目当中呢，绝如要跟大家介绍一位承先启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过两百五十岁生日的贝多芬。第九集的节目当中呢，我们聊到了谣传与贝多芬曾经有过一段婚约的未婚妻。第十集呢，我们要聊的是贝多芬与歌德。在上一集的节目当中呢，我们说到了贝多芬，他终结了跟泰丽莎的婚约。其实他一直很希望自己能够和其他人可以和平的相处，但是却经常和别人发生摩擦，让贝多芬常常生活在后悔当中。在这段孤独的时间当中呢。贝多芬，他不断的呐喊着：“我只能靠自己，别人一点都不可靠。”不错，那些向我表示友情或类似友情的人，都是内心受过创伤的人。靠自己才是最好的办法，因为我的幸福不是由任何人那儿得来的，而是自己所创造的。一直以来呢，都只有音乐才能让贝多芬从痛苦的生活当中暂时获得解脱。一八一二年，贝多芬完成了《雅典的废墟》《史德芬王》《第七号交响曲》《第八号交响曲》，还有小提琴奏鸣曲等震惊世人的作品。不过呢，由于疲劳过度，反而让贝多芬的身体状况每况愈下了。贝多芬听从了医师的劝告，到波西米亚的泰布里兹温泉区去养病。到达泰布里兹之后呢，贝多芬疲劳的身体似乎是有些改善了。一片片苍翠的树林，还有广阔的蔚蓝天空，让贝多芬的身心感到十分的舒畅，就像在他自己的故乡波昂一样。贝多芬在泰布里兹和德国著名的诗人。剧作家、思想家歌德见了面，那个时候的歌德已经六十三岁了，而贝多芬呢，也已经四十二岁了。歌德的伟大诗句让贝多芬很感动，贝多芬他就曾经以歌德的诗谱写了好几首歌曲。1810年，贝多芬所作的《悲哀中的喜悦》《憧憬》，还有拿着彩色缎带这三首歌曲，都是根据歌德的诗所做的。还有《五月之歌》，你知道《南国》吗？小花，还有《心》，我的心等等，也都是以歌德的诗写成的歌曲。对于歌德这一位天才，贝多芬是非常非常尊敬的。但是过去，贝多芬一直没有机会跟歌德见面。他曾经怀着感谢的心，把根据他的诗做成的歌曲乐谱寄给歌德。而歌德收到乐谱之后呢，也曾经回信给贝多芬。他在信中就说了，希望贝多芬可以到威也去看他。就这样，贝多芬认识了歌德。有一天，贝多芬跟歌德一起去泰布里兹的森林散步。一路上呢，歌德很少说话，而且自从贝多芬的听觉衰退之后，他总是用很大的声音来说话。我想，歌德也有可能是因为贝多芬说话的声音太大而感到惊讶吧，或者是知道贝多芬有重听的毛病，所以才比较沉默寡言一点。后来，他们在回家的途中呢，遇见了一件事情，让贝多芬对这一位伟大的诗人改变了观感。这件事情的经过呢，就是他们在半路上偶然地遇到了鲁道夫公爵一行人。原来，鲁道夫公爵他带着他的家人也到了泰布里兹来休养。当歌德看到公爵一行人的时候，就挽着贝多芬的手走到了路边。歌德脱下了他的帽子，一直等到鲁道夫公爵一行人过去。歌德的这个举动让贝多芬非常的诧异。他是德国人，所以引以为荣的诗人，为什么会像一个小官员一般站在路旁弯腰鞠躬，恭送着鲁道夫公爵走过去呢？其实，歌德曾经担任过威玛公国的首相，为威玛公爵服务过一阵子。但是他仍然是一个诗人，也是一个大作家。那他又为什么要表现出这种就像小官员般卑躬屈膝的态度呢？这难道是他当首相的时候所养成的习惯吗？为了这件事哦，贝多芬心里感到非常的不愉快。歌德是一位艺术家，而贝多芬他也是，但是看到他端端正正的站着鞠躬，让贝多芬觉得他自己也跟着庸俗了起来。贝多芬他轻轻的拉了一下歌德的衣服，但是歌德还是无动于衷。对于歌德呢，贝多芬突然就感到了极度的失望，同时也似乎感到有一座大山在他的心中崩溃了。所以最后，贝多芬他就决定自己先走了。不久之后，鲁道夫公爵一行人经过了贝多芬的身边。鲁道夫公爵看到了贝多芬，便脱下了他的帽子。公爵夫人也在贝多芬还没跟他们打招呼之前，就先向他致意了。公爵夫妇对于贝多芬这个艺术家表示了他们的敬意。这个时候，贝多芬看了看歌德，发现他仍然拿着帽子，而且把腰弯得更低，目送公爵一行人离去。贝多芬他对于歌德这样子的行为感到非常非常的不满。到了隔天，歌德又去找贝多芬，要贝多芬为他弹奏一首钢琴曲。当然，听完之后，歌德赞美了贝多芬的演奏。不过呢，贝多芬还是感到很失望，因为他并不期望听到这种平凡的赞美，而是希望听到发自伟大诗人灵魂当中真正的感受。然而，前威玛首相对于贝多芬的演奏，竟然呢，也只是说了一些平凡而且带有奉承意味的赞美话语而已。这种赞美，贝多芬在维也纳的沙龙早就听了很多了。贝多芬他就心想：歌德根本不了解我的音乐。大约过了一个礼拜之后，贝多芬听从了医师的劝告，从泰布里兹转往卡尔鲁斯巴温泉区去疗养。在卡尔路斯巴，贝多芬从别人那边听到了歌德曾经向其他人说过的一段话。歌德说：“我在太布里兹遇见了贝多芬，他是一个缺乏自制力的人，根本不注重常识，因为他具有那一种性格，所以才会愤世嫉俗。但是我们也不能够过分责备他，因为他是一个聋子，性情才会变得这么怪异。”由于耳聋，使得他和别人之间的来往很不方便。但是，这对于身为音乐家的他来说，似乎并不会受到很大的打击。本来就不太喜欢说话的贝多芬，在耳聋之后变得更沉默寡言，也更难以应付了。所以。在歌德看来，贝多芬强烈的性格还有行为，都是因为耳聋所引起的。在他的言下之意呢，可能是像贝多芬这一种人本来就是不可以原谅的，但是因为耳聋，才原谅了他。他并不是因为贝多芬是一个音乐家而谅解他，所以呢，从此以后，贝多芬和歌德之间就无法保持着艺术家的胸怀来互相往来，也就从此的撕破脸了。不过，贝多芬仍然还是喜欢歌德的诗，也尊重他的诗。贝多芬的肠胃还有耳疾一直都无法痊愈，虽然他接受医生的中顾，前往波西米亚的温泉地和矿泉水，还有洗温泉浴，但是终究都没有效用。在这一段期间，贝多芬他并没有完全停顿他的作曲工作，偶尔呢也会画画素描，或者是做一些小曲子，或者是思考一下作品的结构。在另一方面呢。欧洲的情势已经有很大的改变了。远征俄国的拿破仑军队已经大摇大摆的攻向莫斯科，但是他们却在莫斯科被俄国军队的焦土战术所击败了。拿破仑的军队进入莫斯科之后，由于没有房子住，没有粮食吃，在饥寒交迫之下，士兵们的气势都十分的低落。于是，俄国军队就趁机做猛烈的反击，迫使法军全部撤退，损失非常的惨重。而这批撤回本国的法国军队，已经不再是有能力制服全欧洲的勇武军队了。以前惨遭法国军队蹂躏的一些国家，也看到这个好机会，就不再默默的忍受，他们联合起来打倒拿破仑的口号，想骗了全欧洲。一八一三年的十月，普鲁士和奥地利的联合军队在莱比锡击败了法国军队。另一方面呢，威灵顿将军所率领的英国军队在伊比利半岛抵御法国军队的进攻。六月的时候呢，英国军队在维多利亚的战役当中大败法国军队，结果拿破仑被迫下台，并被驱逐到了厄尔巴岛去。胜利的消息传来之后，维也纳的市民欢欣鼓舞。就在这个时候呢，贝多芬开始从事和善还有德没有关系的艺术工作。一八一三年，贝多芬完成了《威灵顿的胜利》与《维多利亚之战》这首曲子，被称为了《战争交响曲》。而这首曲子呢，是受到了机械师梅治的怂恿，为他所发明的一种自动演奏器而做的曲子。贝多芬，他原本想要带着这个作品到英国去，来歌颂威灵顿将军的胜利，但是由于时间不方便呢，所以始终都没有去。因为没智的一再怂恿，贝多芬就开始创作这一类的曲子。之后呢，贝多芬又做了具有战斗性质的合唱曲《日耳曼的复活》，还有爱国清唱剧。充满光荣的瞬间等等，都是由贝多芬亲自来指挥公开演出。我想呢，在所有因为胜利而开心的维也纳市民当中，最兴奋的人可能就是贝多芬了。贝多芬他曾经认为拿破仑是民众的英雄、人民的救世主，但是自从贝多芬知道他的野心之后，比任何一个人都还要讨厌他。如果贝多芬对战争的知识跟他对于音乐的尝试一样丰富的话，他觉得他一定会去消灭拿破仑。我们在广告之前听到的《威灵顿的胜利》这首曲子，贝多芬他把这一首曲子改编成使用很多管乐器还有打击乐器演奏的大型管弦乐曲，在伤患士兵的面前做了未落的演奏，同时呢也演奏了大家都很喜欢的第七号交响曲。在这一场音乐会上呢，许多著名的维也纳音乐家也都来参加演出。而这一场音乐会的演奏非常轰动，佳评如潮，好像贝多芬就是维多利亚之战中的胜利者。但是受到大家所喜欢的曲子呢，是威灵顿的胜利，而不是第七号交响曲。贝多芬他费尽心思写成的第七号交响曲，在这一场演奏会当中。只不过是威灵顿的胜利的陪衬而已。不过，为祖国的胜利感到兴奋的贝多芬，并不会因此而有所不满。在这之后呢，贝多芬又受到了各国宫廷的邀请，也得到了非常丰厚的待遇。而随着时光的流逝，贝多芬内心的兴奋逐渐减少了。他开始考虑到：我的日子就这么过下去吗？那些围绕在我四周的称赞，以及盘旋在我头上的光环，并不是因为我全精神所做的音乐而来的，而是因为我所做的胜利乐声所招来的。没有错，任何人都陶醉在胜利的喜悦当中，他们只是为了在战争的兴奋心情之下所写的音乐，莫名其妙的喝彩罢了。所以这只是空虚的光荣。当贝多芬想到这里，他的心里就又开始烦躁了起来。这些日子以来呢，贝多芬一直是在变化多端的欧洲情势当中所打转，直到开始感受到心灵的空虚的时候，才又怀念他已经忘怀的大自然。对贝多芬来说呢，大自然才是他最好的朋友。能够在宁静安和的大自然当中寻求他的乐思，并且找寻到心灵的安宁与慰藉。1815年，拿破仑从厄尔巴岛潜回法国，他那个征服欧洲的野心又开始燃烧，再度领兵征战。然而，拿破仑的野心并没有得逞。在滑铁卢之战当中呢，拿破仑的军队被英国还有普鲁士的联军击败了，拿破仑被放逐到了非洲大陆西方大约两千公里的圣赫勒拿岛，他对于欧洲已经不再构成威胁了。从此之后，人们才恢复了平静，维也纳也恢复了快乐的气氛，但是贝多芬的生活越来越糟糕。快乐的气氛也似乎影响不了贝多芬，他的灵魂又恢复了原状。他不再做出只求获得人们喝彩的音乐，决心继续做为求善还有得而痛苦、烦恼、喜悦的真正音乐。贝多芬一方面做了几首奏鸣曲，还有歌曲；一方面思考从很久以前就想写的庄严弥撒曲，还有第九号交响曲的乐曲结构。维也纳的人们，尤其是贵族，对于不再做出他们所喜欢的音乐的贝多芬，逐渐的冷淡下来。贝多芬也开始没有办法顺利领到贵族们原来要给他的年俸。1812年，金斯基侯爵去世，洛普科维兹公爵也破产了。幸好，负责金斯基侯爵家财产管理的律师。约翰甘卡博士对于贝多芬的印象很好，他从金斯基侯爵的遗产当中给了贝多芬一笔钱。不过呢，当时的物价波动很大，光是靠这一笔钱仍然很难维持生活。虽然这样，这笔钱对于贫穷的贝多芬来说，就如同天降甘霖一样。不久之后，贝多芬竟然连买面包的钱都没有了。在不得已的情况之下呢，他只好把他的《费代里奥》还有小提琴奏鸣曲，还有一些曲子的版权，以很低的价钱出让给了出版社。贝多芬以前的一些老朋友，有一些已经去世了，有一些已经搬到很遥远的地方，所以贝多芬的朋友越来越少。后来，贝多芬又失去了从波昂时期就非常要好的朋友史德芬布劳宁。这件事情呢，是由贝多芬的弟弟加斯巴所引起的。在两个弟弟当中呢，贝多芬比较不喜欢约翰。约翰他有一些小聪明，很懂得如何赚钱。他非常贪心，为了钱，他连对贝多芬都非常的刻薄。贝多芬曾经向约翰借了一些钱，但是约翰在催贝多芬还钱的时候，一点都不顾虑到手足之情。但是加斯巴和约翰不一样，他的个性比较内向、消极一点。有一次贝多芬要出版作品的时候，他就叫加斯巴去跟出版社来社交。我们都知道贝多芬的脾气不太好，不太适合来做社交的工作。而且呢，当时的贝多芬全神贯注的在作曲，也不喜欢出去跟出版社做交流。加斯巴跟出版社的沟通非常的顺利，可是呢，他居然把出版社寄给贝多芬的钱占为己有。不过，因为加斯巴的个性比较懦弱一点，所以最主要的因素呢，还是在于他的妻子约翰娜的身上。约翰娜，她既不是贤妻，也不是良母。贝多芬他认为约翰娜是一个完全没有德性，而且非常难相处的女生。她的虚荣心很强，很会挥霍金钱，而且呢，她的品性不好，态度也很随便。即使是当着贝多芬的面，也毫不在意的欺负她的丈夫加斯巴。所以加斯巴非常的可怜，经常都是战战兢兢的看着妻子的脸色来过日子。更不幸的是呢，加斯巴他染上了肺病，但是约翰娜不仅不照顾生病的丈夫，反而到外面去挥霍玩乐。贝多芬除了按期给加斯巴津贴之外，还送了不少钱给他。但是由于约翰娜的挥霍无度，加斯巴经常没有钱可以使用，而且他们还负债累累。史德芬布劳宁非常的关心贝多芬，他提醒贝多芬要多多的防范加斯巴。贝多芬把加斯巴叫来，把史德芬布劳宁跟他说的话也告诉了加斯巴，并且严厉的警告他。由于加斯巴的身体非常的不好，加上他对于妻子的不满，脾气变得很暴躁。他听了贝多芬的话之后呢，很生气，立刻拉着贝多芬到史德芬布劳宁家去责备他。加斯巴说：“史德芬布劳宁所说的一切都没有根据。”于是他们两个人就展开了一场激烈的辩论。贝多芬他实在是没有办法判断哪一边说的话才是真的。可是由约翰娜一向的行为来判断，贝多芬他认为史德芬布劳宁的话是没有错的。不过，加斯巴现在是一个有病在身的人，而且他还有一个恶妻，还有年幼的孩子，所以他的生活非常的辛苦。因此，虽然贝多芬明明就知道加斯巴是不对的，但是他还是仍然不得不袒护他。于是呢，贝多芬就在史德芬布劳宁的面前为加斯巴辩护。这样一来呢，使得史德芬布劳宁非常的不高兴。他说。加斯巴他之所以常常会借钱不还，这也是你的姑息态度所造成的。你让他变成了一个骗子。贝多芬听到了史德芬布劳宁的这一句话，也非常的生气，所以呢，贝多芬也发脾气了，然后跟史德芬布劳宁也吵了起来。在一连串激烈的辩论之后呢，贝多芬就大声的说：“像你这种男人，我要跟你绝交。”而史德芬布劳宁就说：“可以啊，像你这种不明事理的人，我也不屑和你做朋友。”由于他们双方都非常的生气，所以他们终于就绝交了。回到家以后，贝多芬心里的愤怒仍然是无法消除。但是过了一段日子之后，贝多芬的情绪逐渐稳定，而且感受到了一股无法忍受的寂寞感。由于自己的坏脾气，让贝多芬又失去了一个宝贵的朋友。贝多芬他为了自己的顽固个性感到悲伤、生气，也流下了难过的眼泪。好，今天贝多芬的故事我们就说到这边。